0: Hej, jeg hedder Morten Vej og jeg skal snakke med Erik på Help Marketing podcasten i dag om, hvordan medierne kan gå de udfordringer, de har i den digitale verden i møde. Og lad os se, om ikke vi kan prøve at se, om vi kan finde en løsning på alle de medieproblemer, der er i verden.
1: Det her er Help Marketing podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnød til se, vil hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed, Lachmar. Det her er 18. afsnit, og det er en slags mennesker og medier på bet. Vi taler nemlig om mediernes udfordringer og løsninger. Fokuset med hælde-marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Et, Fordi det gør hverdagen rar, og to, Fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi man opbygger værdifulde relationer. I dag har jeg besøg af Morten Bay, og det er anden gang han kommer forbi. Vi taler om relationsmarkedsføring i afsnit 5. Det kan man gå tilbage og lytte til. Men inden da vil jeg gerne dele ugens Content Marketing-værktøj med dig. Unes Content Marketing-værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding. Gå ind på mitiba.dk-helpmarketing, og her finder du uddannelser som web content designer, web marketing manager og diplomuddannelsen i digital markedsføring. Du kan tage uddannelserne enten i Kolding eller i København. Så overvejer du en uddannelse inden for digital markedsføring, så skal du gøre dig selv den tjeneste at se på forbi www.mitiba.dk-helpmarketing Og ugens content marketings værktøj er Facebook Debuggeren. Når du poster et link i en facebook opdate, henter Facebook automatisk billeder og tekst ind fra din side. Det sker via Facebook Open Graph, hvis det er sat op på din hjemmeside. Men af og til har du brug for at ændre billede og tekst på din hjemmeside. Og efter en opdatering på din hjemmeside, forstår Facebook desværre ikke med det samme, at du har lavet den her ændring. Og det er, fordi Facebooks cache skal renses. Og her kommer Facebooks gratis debugger værktøj ind. Kopierer dit link ind i værktøjet og klik clear, og så glemmer Facebook din tidligere data og indlæser de nye. Samtidig med får du også en oversigt over de data, som Facebook læser ind, inklusive metadata og eventuelle fejl, som Facebook mener du har på siden. Så prøv Facebook-debugger-værktøjet på developers.facebook.com/tools/debug. Tak til IBA for at være sponsor på ugens Content Marketing-værktøj. Se alle de gode værktøjer samlet på nokmal.k/tools. Derudover vil jeg nævne Patreon. Hvis du får værdi ud af Help Marketing, kan du nemlig give værdi tilbage ved at. Gå ind på patreoncom erik På den måde er du med til et fonde podcasten, og du kan kalde dig for min chef. Men mere om patreon senere. Når du nu lytter til dagens interview med Morten, så skal du vide, at det bliver optaget i efteråret 2014. Men pointerne er lige så velede som i efteråret 2014. Det havde været fedt, hvis der var sket en masse ting siden da, men ikke helt. Så hvis du arbejder hos et medie og lytter med, så vil jeg lægge mærke til udfordringerne, og de løsninger, som vi taler om for medierne. Hvis du til gengæld arbejder med content marketing, så vil jeg lægge mærke til alle de gode ting, som medierne gør, og blive inspireret af dem. Og måske bliver der også plads til mere samarbejde mellem medier og content marketing på sigt. Det håber jeg virkelig. Så tag ja hand på, når du lytter med her i interviewet med Morten Bang. Yes. Jeg sidder endnu en gang sammen med Morten Det er Du er den første, der, der gæster head-up marketing to gange. Men Morten er forfatter. For eksempel til bogen Velkommen til Computopia. Derudover er han freelance journalist på uh, politikken, og uh, tidligere konsulent inden for digitale medier, og skriver Ph.D. om emnet i dag. Vi skal tale om digitale medier, medier generelt, USA og uh, Danmark. Du sidder jo i LA. Velkommen til. Tak. Nu forklarer jeg lidt. Måske du lige skal tage to sekunder og forklare, øh, hvad det er, du laver.
0: Som du selv nævnte, så har jeg jo en baggrund i at have, have lavet en del konsulentvirksomhed for forskellige digitale mediekoncerner. Her, Herover har jeg fx, hvis vi skal kigge på det digitale medie, og jeg arbejdet meget for aller, da jeg boede i Danmark, men der har jeg arbejdet med NBC og PBS og Hotels Magazine øh, og, en, og en del andre, øh, som, som jeg har hjulpet på forskellige måder. Um, og, øh, og så, men det er jeg sådan holdt lidt op med her de sidste par år, fordi jeg er gået i gang med at læse igen, så, og jeg er ved at læse en ph.d. i informationsstudier, øh, jeg Ph det, øh, hvor jeg primært fokuserer på øh, digitale, den digitale kommunikation generelt og hvordan og, og data, og, hvordan, hvordan data kan blive, øh, og information kan blive retfærdigt fordelt i verden. Og så øh, er jeg samtidig øh, associate researcher og tilsluttet forsker, må det jo være den direkte, den direkte oversættelse, på Kleinrock Center for Internet Studies på UCLA, som er et center, der, der, der simpelthen ikke laver andet end at studere internet på alle mulige forskellige øh, øh, måder.
1: Du er i hvert fald den rette mand til at tale om forskellen på, på medierne i Danmark og USA. Lad os dykke direkte ned i tingene. Dit syn på forskellen på danske medier, og det kan være lige fra tv, internet, print, bøger, whatever, til tilsvarende i USA? Hvor, øh, hvad er de største forskelle?
0: Ja, yeah. jeg vil sige, at den første forskel, største forskel på, øh, hvis vi skal kigge på sådan mediemarked bredt, så er det, at, øh, og, og det kan desværre have noget med volumen at gøre, at der herover er mange flere, øh, hvad skal vi kalde det, individuelle eller små, eller sådan øh, disruptive øh, medier, som popper op i øjeblikket øh, og, og har meget stor succes. Jeg vil sige, der I Danmark der er det måske lidt sværere at få volumen på øh, få en forretning ud af at starte sit eget, si, si, sine egne medier eller med sit eget medie. Øhm, og det er grøn forskel. Mit yndlingseksempel lige i er Chris Hardwick, som øh, er en gammel. Han er, han er tv vært oprindeligt, men startede så for nogle år tilbage øh, en podcast, der hedder Nerdist, som handler om alt hvad øh, hjertetegærer og nørdede ting øh, primært baseret omkring øh, underholdning. Og han, øh, han, er seks stand-up-komikere også, og så han har en masse stand-up-komikere inde i podcasten, typisk. Øh, og det er, udover at være morsomt så er det utrolig befriende at lytte til, og hvis man som mig har en, en, en stor interesse i noget, ting, så, øh, så, er det, så er det helt fantastisk. Men det, som Chris Huckwick har gjort, som jeg synes er rigtig interessant, det er, at han har udvidet det, øh, det er nærmest blevet et lille medieimperium. Øh, og han har gjort det hele, baseret på den her podcast. Nu producerer de tv-udsendelser, de laver øh, de har, faktisk, han har selv været på, noget herovre, der hedder At Midnight, øh, altså At øh, Snake øh, som er blevet en, en kanon succes, og som han producerer ud fra sit. Øh, sit øh, det kører på Comedy Central lige efter John, John Stewart og Steven Coberg's show. Øh, og det, det, det har han kullet, fordi han har lavet en podcast. Øh, og det vil sige, at han har simpelthen bare sådan ene mand bygget det her medie-MPM øh, op baseret på noget, som ikke kostede noget at lave. Det, det synes jeg er en interessant tanke. Og den øh, type mediebaroner, eller hvad man skal sige. Sådan individuelle medierebeller, vil jeg hellere kalde dem. Dem er der sgu ikke så mange af i Danmark.
1: Nej, der er også det amerikanske eksempel på øh, det der Recode, som er sådan et, et tech-medie. Nej, det går godt eksempel. det. Hvad hedder han? Waltz? Oh. Ja, præcis, præcis. Ja. Og Kara Swish, og så jeg husker. Rigtig gode eksempler. I Danmark, Metro Express, dagens. Altså, det er jo oplomsterne, det har for, får rigtig, rigtig meget øh, trafik, men det er også ret bredt i sin tilgang. Så det er ikke ligesom du siger her, hvor der er et meget snævert fokus. Og indtil videre vil jeg også sige, at help marketing ikke er helt så stor endnu, så jeg kan konkurrere med nogle af de andre medier.
0: Men, men man kan sige, at det, det der er karakteristisk med de to medier, du nævnte, det er at det er jo, det er jo typ, det er jo sådan den klassiske forretningsmodel i virkeligheden. Med ja. folk, der har inde i ryggen, en eller anden organisation og, og en række, en gruppe af mennesker omkring det. Det der er det spændende ved både Nerdist og Recode, som du nævner, er, at de begge to kommer ud af den øh, sådan, hvad skal vi sige, etablerede medieverden. Chris Higwick var MTV-verden. Jeg tror, det var MTV hans, hans show kørte på, da han var teenager. Og Walter Mosberg og Carl Swisher, som du nævnte, de var på Wall Street Journal for På Wall Street Journal's digital side, der hedder All Things Digital. Så, så de kommer begge to ud af den kommercielle verden, eller media, den, den sådan corporate verden, øh, som vi siger herovre, den store, den store etablerede medieverden, og, og går så ud og laver nogle medier, som er, har rigtig meget gennemslagskraft og nærmest gør det selv. The Verge er et andet eksempel. Joshua Topolskis, der skrev fra en gadget og startede The Verge i stedet for. Ja. Vi har også, lige vi har Vox, som er en, en, en politisk journalist, der hedder Ezra Klein, som har startet det, og som er hovedmanden i det. Og så er der en Nate Silver, han er statistikeren, der er enormt god til at forholde alt fra fodboldkampe til primært politiske valg. Han, han havde en blog på... Jeg tror, det var New York Times, der er 538, og den har han altså nu gået ud og har lavet en helt umiddel medieorganisation omkring, med stor succes. Ja. Så er der selvfølgelig den helt klassiske, det er The Daily Beast og Huffington Post, som bliver startet af Ariana Huffington og Tina Brown.
1: Ja, altså jeg tænker sådan nogen som Johannes Langekilde, der er journalist i USA for DR, og øh, så, øh, hvad hedder han, Kåre Sørensen, som begge to er meget, meget aktive synes jeg, på, øh, på Twitter til at fortælle, jamen nu sker der et eller andet, jeg er her, jeg beretter derfra. Øh, selvfølgelig, de er stadigvæk i, i, som du siger, old media, men så, det kunne være klassisk, altså, gode eksempler på folk, hvis de ellers ville det, det, sker, det ved jeg ikke, nu kommer du siger det bare, ikke? Det kunne være nogen, som gør, kunne gøre noget, noget tilsvarende. Men jeg ja, synes, du starter med at sige, at du har nok ret i, at altså med 5,2 millioner mennesker, så, så er grundlaget for at kunne tjene penge på det nok ikke helt så stort, som, som det er i USA. Er der andre øh, forudsætninger, der skal til, end bare, at du har øh, massen til at rent faktisk kunne tjene penge? Fordi sådan noget som Altinget.dk, de tjener jo gode penge på at, at skrive øh, øh, politisk indhold.
0: Nu nævner du faktisk øh, øh, to en person og en organisation, som jeg har ret meget indsigt i. <løb> Nej, men jeg vil sige, at jeg har ret meget indsigt i Johannes Langkilde, det vil være forkert at sige, men, men Johannes og jeg har lavet tv sammen, inden han kom videre på, på TV2 i sin tid, og mens han stadig gik på, eller inden, jeg tror faktisk, at det var inden han kom på skole, der, der havde vi sådan et, vi var begge to studieværter på et, et, et program, som kørte på København, som et musikprogram. Men det, det, der er, jeg tror, der gør, at Johannes kan de her ting, er for det første, fordi han har den alder, han har at han har vokset op med de her forskellige ting. Og så også, at han har været med til at lave, før han, før han uh, gik i gang med journalisterskolen har han, har han været med i medieentreprenente ting, som f.eks. det program, vi lavede, som var meget sådan, uh, som Claus Ryske her engang sagde, uh, en uh, kosteskaffe med et skidt på. Ikke? Altså, det er virkelig uh, græsrodsagtigt. Jeg tror, hvis man har været den tur igennem, så har man en bedre forståelse for, det er engagement og det niveau, man skal være på, for at, at folk kan relatere til en, når man ikke sidder i et eller andet elfenbenstår. Med ansøg til altinget, så, så er der jo det ved altinget, at det er en, en forretningsmodel, som er meget svær at gennemføre for brede medier, fordi det, det jo primært er finansieret af sindssygt dyre abonnementer, som bliver betalt af virksomheder, som har behov for at få den her strøm af informationer og organisationer, der gør det samme. Så altså den er, den er lidt sværere, øh, øh, jeg synes at Rasmus gør et fantastisk stykke arbejde. jeg har, jeg har skrevet for alle tingene. Jeg synes at det er en fantastisk organisation, og de tænker sig rigtig godt op, og de skalerer på den helt, rigtige, i den helt rigtige tempo. Og der altså og Mette, som, som også sidder derinde, er, er virkelig virkelig dygtige folk, og jeg har meget stor respekt for det arbejde. Men det er en forandringskortek, som ikke rigtig kan bredes ud til så mange andre.
1: Nej, jeg vil også sige, at hvis man skulle lave noget, så er det det, som JP også øh, ud ude øh, og angribe Business.dk og børsen med at, øh, at lave et betalingssite for erhvervsnyheder. Altså, du og jeg som helt almindelige danskere eller amerikanere ville jo måske ikke betale for erhvervsnyheder, hvis vi bare var, som vi var. Men dem, der betaler, det er selvfølgelig virksomhederne, fordi så kan man, ikke trække fra igen. Så derfor kan du godt sætte prisen op, og det er måske også det, der er fordelen for alting. Men altså, ekstrabladet til gengæld, de forsøger sig jo med små gode råd til til 9 kroner, eller 18 kroner, så man kan komme ind på ekstrabladet, ekstra, tror jeg de kalder det. Hvordan ser sådan noget ud i USA, altså på consumer er der Er der eksempler på tilsvarende?
0: Altså det er jo sådan lidt en, 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 en hvad skal vi sige, en uh, skrabet model, ikke? Altså ved at du har en, uh, mest af det du laver er gratis, men så har du nogle premiums, som du kan betale for. Jeg vil sige, at uh, jeg, 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 jeg kender ikke uh, så meget til hvor succesarten for, altså, for, for, for det. Uh, politikken gør det vist også, og, uh, og Berlingsker har også gjort det. Og jeg ved faktisk ikke, om det, om det virker. Uh, det må jeg sige. Min, min egen mavefornemmelse vil sige, at når man køber det i i så små bider til små, så små penge, gør man det ofte, og det vil sige, så skal man virkelig have en betalingsløsning, som ikke er særlig besværlig for, at det kan virke. Fordi så skal det være, det skal mere eller mindre være sådan noget med, at uh, ligesom på iTunes, at du kan klikke, eller Amazon, at du kan klikke en enkelt gang, og så bliver pengene bare trukket på dit kort. Det er jeg ikke helt sikker på, at systemet er til i Danmark endnu, men der er nogle ting på vej, som, uh, som, som kan gøre det blandt andet via, via den mobile platform. Så, så, så betalings... jeg har altid sagt, at det er betalingsdelen, der er, der er den store hørdel, øh, øh, når, når det gælder den slags ting.
1: Men altså, det er det der med at sætte visekorttallene ja. ind, og så skrive, om det er måned 3, og det er øh, år 17, og whatever. Altså, det giver ja. man simpelthen ikke bruge tid på for så små Ik penge. Små penge.
0: Ikke, øh, ikke mere, måske par, øh, højst et par gange om ugen, måske ikke. Hmm. Øh, hvis det skal være en forretning, især et land med 5 millioner mennesker, eller 5,5. Så skal, så skal man altså sælge en hel del af de der små bider der. Så jeg, jeg vil sige, at jeg tror mere på, jeg tror mere på store pakker. Jeg, jeg, jeg vil sige, at hvis Joppe har den strategi, så er det måske ikke helt ved siden af. Men de er nødt til at levere noget, som virkelig har mere værdi, end det, som virksomhederne kan finde andre steder. Fordi det er, og det er altså svært i dag, fordi der er så mange forskellige steder, hvor man kan, hvor man kan gøre det en slags. Men der, der er faktisk én ting, som, som også i øvrigt, når vi gælder content marketing, som jeg ikke rigtig forstår, at danskere ikke gør mere af. Jeg ved, at Rasmus Larsen, der, er, der har øh, flatscreens.dk, som, som er sådan et nørdet site, for, for, for der handler udelukkende om fladskærmen, han er begyndt at tænke i de her baner, og jeg tror ikke, det er dumt, og det er simpelthen at lave tingene på engelsk. Fordi ja, så kan det godt være, at man har et mere begrænset øh, publikum i Danmark, hvis ikke man kan rumme at lave tingene på begge sprog. Men, øh, men man åbner altså for et kæmpe, 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 kæmpe stort marked ved bare at skifte over til et sprog, som alle adhænger stort set taler.
1: Ja, lige præcis. Altså, det er jo en parallel til øh, øh, webshops. Hvis jeg var en webshop, så ville jeg da ikke bare sælge i Danmark, altså seriously. Okay. Det er 5 millioner mennesker, du kan, altså, hvor mange kan du ikke nå ud i til alle de andre lande? Det er lidt der er mulighederne, og de gør det også. Altså Amazon kommer jo også til, til Danmark, jeg ved ikke om de er der endnu, men er i hvert fald andre, der kommer til Danmark og sælger her. Så må mm. også og gøre det den anden vej. Men vi snakker om for 5 minutter siden i forhold til uh, disruption, hvor der er nogen, som kommer op og laver noget andet. Hvis, hvis det er svært at gøre i Danmark, fordi vi ikke har øh, tilstrækkeligt mange muligheder for at sælge vores produkt til tilstrækkeligt mange mennesker. Hvad med så de etablerede medier? Hvordan kan de enten disrupte sig selv eller øh, konkurrenterne, eller blive ved med at og, og få, øh, få flere penge ud af de der printmedier eller øh, betalingsvægge? Hvordan skal de klare sig nu, altså de medier, der findes i dag?
0: Altså jeg, jeg var jo en af dem, som meget tidligt advokerede mod betalingsvægge. Der, må, der, der har jeg jo måttet æde mine ord, at der faktisk det, der er nogle steder, hvor det virker. Jeg tror, det er en stakket frist. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at der er en generation nu, som har været vant til at læse papirviser, som, som gerne vil læse indholdet på nettet, men, og som er villige til at betale for det, fordi de var vant til at betale for papirviser. Men så kommer millennial generationen, og især generation Y, som er på vej op nu, de skulle nok lidt svære at få til at øh, og, og betale for det, især fordi de er enormt illoyale over for de medier, de bruger. De bruger sådan en helt farvepalet af, af medier og sætter det hele sammen på, på forskellige måder. Jeg vil sige, for at svare på dit spørgsmål direkte, så handler det overordnet set om, at man skal forstå, hvordan netværk hænger sammen. Fordi vores samfund og, vores, og, og de kohorter af folk, som, som bliver fremtidens forbrugere, de tænker primært netværksbaseret. Hvis man nu tænker et medie som netværk, hvis man tager for eksempel færdighedsgælder politikken, så er det jo nærmest, hvis man kigger ud fra, så er det jo sådan et, et, et en silo. Øh, og silo, det er altså noget, der har, der har sådan nærmest øh, hierarkisk struktur, ved at, at det ligesom er et, et center, du skal, du skal besøge for at få en eller anden form for viden. Du skal ikke, det, er, det er et centraliseret netværk, snarere end et, et distribueret netværk. Og folk tænker i distribueret netværk, fordi det er sådan vores kroppe, og vores hjerne og vores natur er opbygget. Øh, så for at man kan komme i gang med det, så vil jeg mene, at man faktisk skal bryde organisationen lidt ned, og det har så nogle andre indbyggede problemer, øh, nemlig noget, som vi talte om i den tidligere podcast, som folk kan gå tilbage til at lytte til, nemlig det her med, at øh, man inde i selve medieorganisationerne har nogle folk, som er meget forandringsuvillige, og som hver øh, gerne vil holde fast i den her hierarkiske struktur. Men hvis man bryder organisationen lidt ned, og skaber en masse subbrands, øh, som er mere specifikke mod den målgruppe, som de, øh, som de er, øh, eller som de... Øh, forsøger at ramme, så tror jeg, at man er bedre på vej, og man er, bedre, man, er, man er bedre, og det er det, det handler om primært, man er bedre sådan klædt på til at kunne holde fast i, i de læsere, som man i forvejen har, og overkøbet også få dem til at betale lidt for det. Vi vil alle gerne have noget mere specialiseret indhold. Det der med, at man skal have igennem alle mulige forskellige andre nyheder for at finde lidt af det, det er altså sidste århundrede.
1: Ja. Så, Så det er sådan lidt med, at man har sin, du har din TV2 Zulu, du har din Charlie, du har din uh, Fri og alt de her forskellige ting, som er fokuseret ja. på det, som, som du uh, vil. Og de her kanaler er jo også uh, kendetegnet ved, at det er nogen, der betaler for. Og det er jo ja. også uh, konstant uh, hovedkanalen hos TV2, der, uh, der taber seerne.
0: Det, det, det er et fremragende eksempel faktisk, fordi det er det sammen uh, De kanaler, vi nævner, er meget specifikke med målgruppen, og, de, er, og, det, og det er, de tjener penge. Og, så er det, og det er sådan der, hvor jeg, jeg synes, det er mest genialt. Det er lavet med hjertet. Altså det, det er folk, som er passionerede omkring den her kanal, der har lavet det. Øh, og, og man er simpelthen nødt til at tage den her passion med, øh, øh, hvis, man, øh, hvis man skal bare igennem til, til folk. Fordi der er masser af mennesker med passion derude, og efterhånden som medier bliver billigere og billigere at lave og få ud til et stort øh, publikum, så, så vil folk naturligvis gå hen til der, hvor der er mest passion, fordi det er det, som man kan relatere til som menneske bedst. Der kan man sige sådan et brand som branden for eksempel, eller politikken eller nogle af de andre store megabrande. Det kan godt være lidt svært, fordi hvem helvede er, er personaliseringen af politikken? Har vi, altså fra det var, var det i gamle dage? Men det er lidt sværere i dag. Ikke? Og der vil jeg sige, der er det måske nemmere, hvis man hvis man lavede et, for eksempel hvis nu er forbrugerdelen blev lavet af, og det er noget af det som de folk jeg sidder med, der sidder nogle folk, som er utrolig passionerede omkring netop forbrugerstoffer. Og det, er, og det er en af de mest populære sider på, på politikken, selvom det egentlig måske ikke er særlig meget stof. Og det, det er simpelthen fordi, at de folk, der sidder og laver det, de, de virkelig har en passion for at skulle rådgive folk omkring det her ting. Og på den måde mener jeg, at man kan, man kan bruge ting lidt ned. Det, det, man måske kunne savne ved, ved lige præcis forbrug der, eller nogle af de andre politikens sektioner eller hvilke andre sektioner i, i, i nogle af de andre medier, det er, at det bliver branded bedre. At det simpelthen bliver brandet mere isoleret fra hovedbrandet. Sådan, så man kan gå direkte til det, uden at skulle tænke på, at det er et brand.
1: Ja, og derunder, som vi snakkede uh, lidt smule om sidst, ligger der også, at uh, man som journalist også er et brand.
0: Det er jo det er noget, det Twitter har været med til at og, og virkelig at skabe. Det er uh, journalist som brand. Der er rigtig, rigtig mange. Jeg, jeg tror, jeg følger flere journalister på Twitter, end jeg følger medier. Uh, fordi de skal nok sørge for at fortælle mig, hvis deres medie præsenterer noget, jeg er nødt til at se. Men jeg vil egentlig hellere følge dem og, og se, hvad, hvad de er i gang med. Før Richard Engel, som er NBC's korrespondent i Mellemøsten, fremravede journalist i øvrigt. Når, når, når han er i gang med et eller andet, så, så, så er det sjovere at se om Twitter, at i dag skal jeg gøre det her, eller her, jeg har lige oplevet det her, eller, før det rent faktisk bliver et produkt, som kommer ud i medierne. Det, det giver en intimitet med, med journalisten, som, som, som skaber en direkte kommunikation, som jeg tror igen at det her med at bryde organisationen ned og det ikke er mediet som sådan, man får tingene fra, men det er komponenterne i mediet, som man interagerer med som bruger. Det tror jeg er meget mere tråd med, med den måde, vores samfund fungerer på som netværkssamfund.
1: Ja, og så bare lige for at spille Jalen's Advokat, og det her de kunne komme fra medier, det kunne også komme fra virksomheder. Jeg har ansat Johannes Langkilde, jeg har ansat den her rigtig, rigtig dygtige sælger, som har skabt nogle netværk. Hvis nu jeg giver vedkommende mulighed for at skabe endnu mere netværk på mine kroner, altså min tid, og så løber han over til konkurrenten bagefter, om det så er mediet eller om det er en virksomhed. Alle mine investerede penge, hvad sker der med det? Altså det, det er jo helt vildt nemt for mig at sidde og være klog på, eftersom
0: jeg sidder som forsker og ikke har et, et ansvar for, for uh, profit. Men jeg vil sige det på den måde, at den situation er vi i, uanset hvad. Det, det er simpelthen et korruptionsspørgsmål. Det er et, et spørgsmål om, hvordan, hvordan de generationer, vi ser ude i, i, på arbejdsmarkedet nu, de fungerer og tænker. Det bliver sværere og sværere for folk til at underskrive konkurrenceklausulerne. Medier som, eller du, jeg ved ikke, om du har hørt om den der, der har været med en sag med, med Apple, og jeg tror, det var Apple, Google og Microsoft som havde lavet sådan en ansættelseskartel, med at de ikke har øh, lavet en aftale om, at de ikke pludselig er medarbejdere fra hinanden. Og det er ulovligt. Det er simpelthen fordi, fordi så har, du ikke, så har øh, arbejdsmarkedet ikke øh, frie øh, vilkår. Det tror jeg er en reaktion på, at der er et, et samfund nu, eller i det samfund, vi lever i, simpelthen har det som en basisbetingelse. Jeg tror simpelthen ikke, at man kan undgå det. Jeg tror, at det, det eneste, man kan gøre som virksomhedsleder i den sammenhæng, det er at sørge for at skabe så gode forudsætninger, eller så gode vilkår for, for medarbejderen, at de ikke har lyst til at gå andet sted hen.
1: Du kan jo gå over og, og nub medarbejderen for din konkurrent, som også har, lavet, eller har det her øh, digitale netværk. Og vi skal også lige huske, at de der netværk, de har jo altid fandtes. Det er jo ikke noget, som er nyt på den måde. Vi kan, nu kan vi bare se, hvor mange der følger dig på Twitter, eller hvor mange relationer du har på LinkedIn.
0: Lige og, og, og jeg vil sige, at der er heller ikke så meget tabe i virkeligheden, fordi man skal også huske, at, at, at virksomhedshemmeligheder er ikke, hvad de har været. Øh, altså, vi tænker meget om videnstilling inden for organisationen, men det der også sker, er man videnstiller på tværs af organisationer. Der, der er virkelig to ting i det, fordi for det første så handler det om, at hvis der er en medarbejder, som har så meget viden om et bestemt område, eller så meget netværk, at han bliver så værdifuld, at du ikke kan miste ham, så er du organiseret din virksomhed forkert. Øh, fordi det, hvis så er du ikke tænkt i netværk, så er du netop tænkt på, på en eller anden måde, at presse alt ind på et som hvis du tager det væk, så falder hele organisationen sammen. Det dur ikke. Man skal tænke i et mere distribueret netværk og sørge for at få den persons viden ud til andre i virksomheden, sådan som, så vi ikke forsvinder med ham. Øh, og den videnstilling, øh, den er vigtig for det første, og så for det andet, så er der nok ikke den store skade sket, fordi at der er meget mere åbenhed omkring, hvordan man gør tingene øh, i dag, end der var for, for bare 20 år siden. Omkring, hvordan, øh, hvordan virksomheder fungerer. Man tager ting i beta-test med det samme, øh, men laver brugerdrevet, innovation og den slags. Så der er meget mere åbenhed over for, hvad man egentlig er, man har gang i. Så spørgsmålet er, hvor meget man egentlig taber ved, at sådan en person går over til fjende.
1: Præcis. Jeg vil uh, lige tale med om omkring uh, content marketing og, uh, og medier, hvordan de konkurrerer med hinanden. Uh, det, det har jeg i hvert fald en holdning til, det Går jo også ud fra at du har. Men lige inden vi gør det, så vil jeg lige have lov til at takke alle de gode mennesker, som, uh, som hjælper til på uh, patreon.com. Hvor man jo kan uh, give en skilling eller to til podcasten her, hvis man, uh, hvis man synes, man får noget værdi ud af at uh, lytte til sådan en, uh, en god mand som, uh, som Morten Beig. Det er simpelthen det er sådan værdi for værdi konceptet. Øh, som får du noget værdi ud af podcasten her. Jamen, så kan du gå ind på patreon.com/scorsericings og give en dollar eller to dollar eller fem dollar, hvad man nu synes. Jeg laver podcasten uanset hvad, så det er jo ikke fordi det er påkrævet. Men hvis man synes, jeg skulle godt give lidt til det her, så øh, er man meget velkommen til det. Prøv at gå ind på uh, patreon.com. Det er p a t r e o ncom e i c-c-i-e-n-g-s nu, Morten, skal jeg lige fortælle dig, hvad det er, at jeg har været op med Danske Medier, altså den organisation, der hedder Danske Medier. Du siger oppe og for at, ligesom at få det til at lyde, som om det var kæmpestort. Jeg og Ebbe Dahl, som er forberedt for Danske Medier, vi i business sektionen på Berlingske, diskuterede, hvorvidt, at content marketing er noget, som konkurrerer med danske medier. Fordi et danske medier, de går efter DR, de må ikke øh, lave indhold på nettet mere. De må ikke det her. De skal, der skal færre penge på. De må ikke lave DR3 og alle de her forskellige ting. Selvom en undersøgelse i, øh, i England viser, at øh, uden sige så vil øh, de kommercielle medier simpelthen øh, få færre bruger og uh, have dårligere kvalitet. Mens at øh, danske medier så fokuserer på at gå til angreb på DR, så fra mit perspektiv, så sidder Google over i hjørnet og griner, og simpelthen tager alle annoncekronerne. Og så det sidste, Content marketing handler jo om, at virksomheder skal hjælpe og øge kompetencerne på brugerne inden for det felt, som de nu engang arbejder inden for. Det vil sige, at de begynder at lave noget indhold, som ikke er salgsindhold, men indhold, som rent faktisk er noget, som man kan bruge i sin hverdag. Altså fuldstændig objektivt, sådan her gør man øh, lad os sige CRM, sådan her skal du bruge relationsmarkedsføring, sådan skal du bruge øh, marketing automation. Uden at sige, at du skal købe det fra, fra, fra den her virksomhed. Og så er det jo lige præcis det, som medierne laver. Så det ene, så er det måske er tilbage, at de skal holde, holde skak i nogle politikere. Hvad kan medierne ellers lave? Er, det, er jeg lidt for dømmedagsagtig, eller hvad synes du? Nej,
0: det sådan set ikke. jeg synes ikke der, er ikke, der er ikke noget af det, du siger, som, som på nogen måde skuer mig på huden, eller hvad man siger. Skurrer mig mod hårene, hedder det vist. Men, men det undrer mig lidt ved at sige, at nu har jeg ikke følt så meget med i debatten omkring det der i Danmark, men det undrer mig lidt ved at sige, at at danske medier på den måde øh, er nervøse for, eller det er måske ikke det du, det, du, det du siger er i virkeligheden, at der er en de, de har slet ikke har fået øjnene op for, at, at der er en større fare konkurrencemæssigt fra content marketing, end der er fra for
1: eksempel DR, det, ja. det er det du siger, ikke? Det er i hvert fald sådan min, øh, min fortolkning af øh, ja. deres svar.
0: Ja, altså der vil jeg sige, at det, det, undre, det vil ikke undre mig. <laughs> jeg har også haft mine interaktioner med Ebedal, og øh, Lad os bare sige, at der sidder nogle folk i toppen af, af, af de organisationer i Danmark, som ikke bruger tid der. Øh, fordi de simpelthen er for gammeldags tænkte og har siddet der på mange år, og er for meget en del af de gamle, de gamle etablissement. Og der er, der er Danmark på den måde altså et meget, meget lille land. Jeg, jeg synes jo for eksempel, at de kommercielle dele af medierne, og der er jo mange medier, der har en kommerciel komponent, som ikke har en public service, øh, hvis vi skal kalde det, det komponent. Altså, omnibus for at tage dem, de har jo en fordi vi bliver statsstøttet øh, på forskellige måder, øh, så har vi jo lidt en public service-forpligtelse øh, på samme måde, som, øh, som, som DR har. Og jeg er en meget, meget stor fan af, af public service. Jeg synes, at det er et, en meget stor nødvendighed, især i et mediemarked, som det vi har lige nu, hvor der er så stor øh, output fra alle mulige forskellige medier. Så det er utroligt vigtigt at have øh, sådan en instans, som, eller et par instanser, som, som for alvor kan kan holde fanen høje, både hvad det gælder journalistisk objektivitet, men også beskytte den enkelte forbruger. Men der er jo mange af de her virksomheder, som har en kommersiel, eller som har en kommersiel komponent. Nu nævnte du selv TV2 før. TV2, uh, solo og, 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 og TV2, Charlie, de der får så vidt. Jeg ved ikke lige De kører som ren komportielle virksomheder. Politikken har Politiken Plus, uh, som er en, en ret fremragende forretning for dem, den her plus -klub. Der, der er masser af eksempler herovre, og jeg været, selv været med til at, at bygge noget op for Los Angeles Magazine. Som, det, er jo, det, er jo, det er jo så sjovt med, med Los Angeles, fordi det er så stort et by. Så, øh, så taler vi om, øh, at Los Angeles Magazine, som er et lokalt magasin, der kun handler om LA, har 150.000 abonnenter. Ikke? Øh, det, er sådan, det er sådan nogle tal, som man i magt ville være fuldstændig vild af. Øh, og et læsertal, som er, deres læsertal er på et, et par millioner, eller sådan noget. og det dækker kun LA. Men, men sådan en virksomhed kan selvfølgelig også lave undervirksomheder. Og vi lavede på et tidspunkt sådan en Groupon-agtig kupon-tjeneste til dem øh, for nogle år tilbage, øh, som siden udviklede sig til nogle andre ting. Men, men der tænkte de jo i den grad over at, at have en kommersiel komponent ved siden af, som kunne tjene penge til hovedorganisationen, mens der stadigvæk var vandtætte skåder mellem øh, anyway. men, den, den redaktionelle del og den, den kommersielle del. Når det, og over i den der kommersielle ting, der kan man altså sagtens lave, øh, der, 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 er, der vil jeg jo faktisk sige, at medierne er decideret, de har en stor fordel i forhold til øh, mennesker som, som, eller virksomheder, som ud og at lave content marketing, fordi de jo har mennesker, der kan skrive i forvejen. De har, de har folk om ombord, som, øh, som, som er gode til at formidle ting, og det er jo lige præcis det, øh, der, sker. det der sker lige nu, er jo, at herovre, er, at, øh, at virksomhederne ansætter... Øh, professionelle journalister til at være bloggere for dem, og lave lige præcis den her type formidling. Nu er Nokia blevet købt af Microsoft, men Nokia var et rigtig godt eksempel på det. De havde på deres Nokia Conversations blog, der var for eksempel en, 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 en ret lang artikel, sådan en rigtig long artikel, hvor de har været nede og besøget øh, SICE-laboratorierne, som er dem, der laver linserne til deres smartphones. Det, har, det havde ikke at gøre med salg af smartphones, det handler udelukkende om linseviden, linse-teknologi, øh, linse forskning og det var for sådan en halvår, og det mig enormt spændende. Og jeg følte ikke på noget som helst tidspunkt, at nok fik presset, eller at jeg fik presset et nok ned i halsen eller noget. Men jeg sidder nu og kan fortælle dig om det, at det var noget, jeg læste på Nokia Conversations. Og på den måde har det jo en branding-effekt. Så jeg synes, at der må være. Altså, der, der er helt klart et, 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 et stort potentiale for det. Jeg tror ikke, at, at der er ikke nok virksomheder, som gør det endnu med content marketing. Men medierne især medievirksomhederne har en forudsætning for det som er helt anderledes end andre kommersielle virksomheder, så det er, det er, det er helt omsvagt, det de ikke gør
1: og det. Og det vil jeg gerne tilføje i forhold til, det du siger, at de har folk, der kan skrive, og de har det jo, de jo, det har så journalister, det er jo sindssygt dygtige, der er rigtig mange dygtige journalister i Danmark, men samtidig med, har de jo relationerne til brugerne, Altså det kan godt være, at, at de ikke har øh, oplaget på 150.000 mere, men der er jo ikke nogen øh, virksomheder i Danmark, som har distributionsmæssigt store relationer til, til danskerne, og det har medierne eller undskyld, det har virksomhederne jo ikke i dag. Det kan de jo godt få opbygget, men indtil videre har medierne, virksomhederne har øh, jo leget sig ind hos medierne for at få taletid, til brugerne, simpelthen vi at betale annoncer, eller hvis man var dygtig i PR, så kunne man køre igennem den vej. Men det er jo det, der, det der med owned media, altså man går ind på sin egen medie og prøver at skabe de relationer. Så derfor tænker jeg, når nu virksomhederne går efter medierne på relationsdelen og indholdsdelen, hvad er det medierne så stort set kun kan gøre, taler vi måske flere år i frem, fremadrettet, det er at have nogle produkter, mm -hmm. som du så også er inde på. Og det så er øh, 13 kroner for en, en, en guide til, hvordan du inviterer en, en, en fyr eller en pige ud, eller om det er øh, en store markedanalyse af, øh, øh, hvordan PR-byråer fungerer. Altså, der er masser af indhold, som man kan lave. Så det, hvis jeg var et medie, så ville jeg ved med at lave supergod journalistisk indhold, som er høj kvalitet, som er uvildig hele vejen igennem, og så samtidig med at fokusere på den der kommersielle del, som du også er ind på og simpelthen væk til den, fordi altså man er nødt til bare at gå i krig mod de virksomheder, fordi virksomheder går altså i krig øh, på, øh, på relations- og, og indholdsdelen i dag.
0: Jeg tror, jeg tror, det handler også meget om alliancer, altså der, der er ingen grund til, at, at man sidder i hver sin lejr på den måde, at altså, man kan sagtens, der er en enorm berøringsakst i Danmark overfor, og både øh, har jeg oplevet, både på det, den akademiske side, men også på, øh, på, på mediesiden, at der er en enorm berøringsakst for at komme øh, i forbindelse med noget, som er bare en lille smule kommersielt. Og, som, og hvor man kan blive skuldt skone, at man øh, er betalt journalist eller, et eller andet. Det er der en enorm, altså det, det, det får de jo banket ind i hovedet på, på journalisterhedskolen. Og, øh, og det, jeg tror bare ikke det er den virkelighed vi lever i mere. Jeg siger ikke at, at alt skal være, skal være øh, betalt nyheder øh, eller, eller, eller for den sags skyld. Øh, jeg, jeg synes det er en meget trist udvikling vi har, de her øh, positionerede øh, medier som sker nu, hvor vi herover har Foxen mod MSNBC og sådan ligesom der, der, der repræsenterer to forskellige målgrupper. Øh, det giver en polarisering, der er ikke godt for samfundet. Men jeg kan slet ikke se, hvorfor der ikke skulle være en byvirksomhed. Øh, de skulle tage og ansætte nogle virksomhedskonsulenter, der kunne starte små. Faktisk øh, Belkin, som laver, øh, som laver de her iPhone-tilbehør og alle mulige andre forskellige. De havde et jobopslag for et års tid siden, som jeg synes var rigtig spændende. De søgte simpelthen en in-house startup entrepreneur. De søgte simpelthen en, en, en startup-type, som kunne starte øh, projekter op inde i virksomheden, men gøre det på vilkår, som han ville gøre det uden for virksomheden. Det kunne medierne i Danmark godt måske øh, kigge på, og have en, øh, have, finde sådan en eller anden entreprenant-type, som, øh, som havde forståelse for, hvad, hvad, hvad mediernes udfordringer var, men samtidig øh, kunne skabe nye, innovative løsninger, som var en kommersiel driver, som man måske på en eller anden måde kunne, kunne få økonomi i. Sådan så man kunne understøtte den økonomi, det kræver at lave nyheder. Man kunne ja, høre sådan så. så et eksempel
1: jo. <laughs> det kunne man jo, det kunne man jo. Og så længe det ikke bare er en betalingsvæg. fordi altså der er sgu ikke særlig meget øh, udfordring, øh, eller rettere sagt udvikling i en, øh, i en betalingsvæg. Morten. Det har været rigtig, rigtig interessant at tale med dig omkring øh, medierne. Det er ikke øh, intervjuerne, plejer her i Health Marketing ikke være helt på den her måde, men øh, det har været super, super fedt at øh, tale om de, nogle af de udfordringer, som medierne har øh, og komme lidt rundt omkring det. Hvis man gerne vil høre mere øh, fra dig eller følge med øh, i forhold til dig på de sociale medier, hvor skal man så gå hen?
0: Det vil sige, at uh, Twitter er nok det medie, jeg er på allermest, uh, så at uh, nej... Der lød jeg, jeg lige som en eller anden øh, 60-årig, der ikke har forstået noget, som helst øh, Ikke fordi 60 år ikke forstår sociale medier i dag, det gør de jo selvfølgelig. Nu skal jeg vist passe på meget på, hvad jeg siger, fra
1: Det er snabel af Morten Bay, eller ja. MortenBaj.com.
0: Det er rigtigt. Det er godt, du kan sige det for mig, når jeg ikke selv kan. <laughs>
1: <laughs> tak til Morten MortenBaj. Jeg ved godt, at vi har været en lille smule hårde ved medierne. Men det er altså, fordi både Morten og jeg, vi ønsker nogle rigtig stærke medier, der overlever i længden. Så vores hårde ord er mindst konstruktivt. Mange tak til alle patrons, der jo får noter og videoversionen af interviewet lidt før alle andre, og kan få navnet med i rulleteksterne på videoversionen. Næste gang får jeg besøg af Claus Jonsen. Vi skal tale om, hvordan du motiverer dit hvor hvordan du får mere for pengene, men også hvordan bureauet selv kan motivere medarbejderne yderligere. Tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.